0: Приветствую вас, избранные Божьи, в это прекрасное время. Время, когда Бог являет все больше и больше славу на этой земле. И вы знаете, сейчас видно сильное разделение между тьмой и светом. И это разделение будет еще больше и больше проявляться. Разница между тьмой и светом будет разделяться. И... Дорогие друзья, я вам хочу сказать, Бог не меняется, Он всемогущий, Он творец, Он создал все, и Он любит нас, и Он создал нас для любви. Он говорит, что живущий под кровом всемогущего, то есть наш Папа Бог всемогущий, и что нужно? Жить. Жить под чьим-то кровом. И мы определяем, дорогие друзья, где сегодня мы будем жить. Под кровом нашего любящего отца или под кровом страны, экономики страны, под кровом мнения людей или мы будем жить под кровом нашего любящего отца. И мы продолжаем тему о том, что Бог дал нам наследие. У нас, как у детей, есть власть, есть права, есть полномочия, и мы можем ими пользоваться. А а какие полномочия у нас? Мы посажены на небесах, за одним столом. И Папа Бог, Он говорит, кушай, общайся, живи со мной, живи под моим покровом. Ты на небесах, в моем царстве, в моем государстве, в моих обителях. Ты за столом, где мой покров. Я творит всего, и ангелы охраняют небеса. Как может что-то плохое быть с нами, дорогие друзья? Там небесное воинство. Дорогие, я вам хочу сказать, Бог не воевал с дьяволом. Две третьих ангелов просто и и скинули этого противника. И я вам хочу сказать, он он ложью просто-напросто людей заводит в рабство. Как Адама с Евой он своровал из рук Божьих и завел в рабство, так и сегодня. Он отец лжи и он врет. Он концентрирует жизни людей на обстоятельства и говорит вау катастрофа 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 и показывает беспомощность бога но это ложь богу возможно все он творец он дает всему дыхание жизни и отец бог открой наши духовные глаза дай нам еще больше духа премудрости и откровения чтобы видеть твое величие видеть твое могущество доверять тебе, любоваться твоей славой, любоваться твоим могуществом, твоими великими способностями и растворяться в твоей любви, как в безопасности. И мы благодарим тебя. Спасибо. Аллилуйя. Аминь. И дорогие друзья, мы читаем о Римлянам 8 глава с 13 стиха. Если вы живете так, как вам... Опять восточный перевод. Как вам диктует греховная природа? Вы погибнете. Если же вы духом умершляете ее действия, то будете жить. Вау! Духом святым что мы делаем? Должны умершлять действие греховной плоти. Греховная плоть, она концентрируется на себе. Она концентрируется на сиротском взгляде, на своих способностях, она концентрируется на своем эгоизме. И еще, если вдруг греховная природа где-то властвовала, ее двигало эгоизм, и при этом не было ответов, она начинает обижаться на Бога, обижаться на людей, как будто ей что-то должны. Но Священное Писание говорит, А четко никто ничего не должен, кроме взаимной любви. Бог нас спас по любви, дорогие друзья. Мы были в этом миру. Вспомните, большинство из нас, мы жили, даже не осознавали, что Бог есть. Мы куролесили, извиняюсь, такое слово, но занимались всякими непотребствами, критика, сплетни, и так далее, этот список, почему? Мы были сынами противления, и кто из нас молился, чтобы получить спасение? Да нет, мы пришли к Богу, внутри осознавая, что мы устали так жить, и Бог просто по своей любви, по своей любви нас спас, сделал своими детьми, И я вчера говорил, и некоторые делают усилия на свою молитву, усилия на свое служение. Дорогие друзья, я очень рад, когда мы общаемся. Я очень рад, когда мы отделяемся для Бога и в служении. Но это благодарность нашего сердца и осознание, что мы семья, что мы живем с Ним. Мы живем вместе с Богом, мы за одним столом, мы небесная семья, мы мы, мы дети Его, и дети, они общаются с родителями. Я вчера говорил пример, работник зарабатывает, а дети, а они просто берут и пользуются тем, что есть у родителей, и мы наша ответственность, брать все, что у нашего небесного Отца, поэтому Он и говорит с дерзновением приходим к престолу благодати, Евреям 4 глава 16 стих получить, получить, чтобы что-то получить, как дети, как наследники у тебя есть на это право, дорогие друзья, и это круто, но а приходить не с капризами, когда дети капризничают, мы как бы эти вопросы решаем а с уважением и почтением к родителям. И все, что мы делаем, мы учим уважать а, наше мнение, наших детей. И вот, знаете, дорогие друзья, Бог он хочет, чтобы у нас двигала к Нему любовь и Его любовь. Но у нас этой функции не было. И когда мы с Ним живем, мы видим Его отношения, мы видим Его ценности, и мы их проецируем на себя. И мы становимся такими. И когда меня спрашивают, а вы что не служите? Я говорю, я служу. А почему вы говорите, что вас не должно двигать служение? Меня двигает папа, его любовь. И из этой любви рождается служение. Меня никто не заставляет утром писать программы. Просто я люблю. Папа меня попросил, и я пишу. Дорогие друзья, я вам хочу сказать, что это честь и привилегия. И я знаю, что каждый из вас по любви делает вклад в Царство Божие. И это круто. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы строите Царство нашего Отца. И в Римлянам 13-14 глава конкретно говорится, что мы все придем, и мы расскажем ему, покажем ему, как мы жили. Некоторые говорят, верующие на суд не приходят. Ну... Конечно, мы не приходим по отношению того, что в ад идти. Конечно, мы не придем по этому отношению. Мы пойдем на небо. Но мы будем определены, дорогие друзья, как мы жили на этой земле. И кто был для нас Иисус? Просто палочка-выручалочка, или был другом, или был женихом, с которым мы имели отношения и жили, просто жили, как дети. И и из этой жизни рождалось все остальное, и мир в семье, и отношения с детьми, и и служение, и отношения в служении, и бизнес, и отношения в бизнесе, и отношения с друзьями, все рождается из отношений с Богом, из жизни с Богом, и эти отношения, они не Некоторые говорят, только утром должны. Да нет, это в повседневной жизни. Иисус учил не приходить к Богу, а жить с Богом. Он говорит, я ничего не творю, пока не увижу Отца Творящего. Он постоянно жил, он не прятался, он не был изгоем, он был нормальным человеком, плотником, работал на этой земле до 30 лет, не служа, а просто в повседневной жизни, у него были братья младшие, у него они жили под гнетом римлян. И он был простым человеком, но внутри он был сыном Божьим. И его двигала отцовская любовь, отношения с Богом. Он жил как наследник. У него были свои права. И он он радовался. Он более всех радостный был. Поэтому и многие не могли воспринять его. А почему ты такой счастливый? Да потому что я ребенок Божий. Мой папа работает богом вот и все вот это внутреннее понимание и, и и и когда ты осознаешь что ты сын внутренность твоя осознает ты ты а, многие хотят и говорят мы новое творение классно но новое творение родилось осознание я рожден вот это нас приводит к пониманию нового творения и жизни нового творения я родился в семью Божью, у меня новая генетика, у меня новая природа. Я, я, я родился в семью, и кто меня захотел родить? Я не хотел рождаться, меня Папа Бог захотел. Это очень хорошо описано в Евангелии Таана, 1 глава, 12 стих. Вы родились не от хотения плоти, не от человека. Но вы родились от желания Бога, от Бога вы родились. Бог вас захотел, Он взял ответственность. И Он родил нас, родил для себя. Как мы рождаем детей для себя. Мы же не рождаем их для соседей. Мы не рождаем их для бабушек. Мы рождаем их для себя. Вот и Бог родил нас для себя. Он взял нас в свою дело. Он родил нас в свою семью. Он родил нас для, для, для того, чтобы мы были с Ним. И Он проявлял свою любовь в нас. Он взял нас из раненых, измученных. Полностью не в неправильном понимании, наполненные ложью, наполненные злом. Он даже в бытие книги написано, восьмая глава, Бог в 22 стих раскаялся в сердце, в 20 стих, что и сказал, я не буду больше проклинать землю за, за человеков, потому что человек злой, от юности своей, зло внутри человека. Вот такое мы, это перешло от Адама к нам. Мы накапливали это зло, и мы пришли вот такие злые к Богу. И он знает, какие мы. Это для него не новость. Для него не новость, как мы поступим завтра. Но он взял ответственность, чтобы мы были детьми. И любовью вытеснить это зло, любовью вытеснить страхи, любовью вытеснить тьму, любовью вытеснить сомнения, неверия, все то, что разрушает нас или наших ближних. Он вытеснить хочет это любовью. И поэтому Он посадил нас на небеса. Чтобы мы сидели в атмосфере любви, знамя над нами, любовь. Чтобы мы кушали и пропитывались любовью, и преображались. Пропитывались Слово, которое меняет внутренность нашу. Слово зарождается внутри нас и меняет нас. Слово, оно преображает нас. Слово трансформирует нас, слово меняет все внутри нас. Притча сеятеле, как часто я ее говорю, сеятель вышел сеять слово, и когда мы принимаем это слово в наше сердце, и оно начинает расти, оно приносит плоды, мы начинаем по-другому мыслить, по-другому понимать, и поэтому Однозначно мы новое творение, однозначно мы святые, однозначно мы праведные. И это честь и привилегия, дорогие друзья. И однозначно, самое главное, начать жить под кровом Всевышнего. И дальше. Потому что все, кем руководит Дух Всевышнего, являются сынами Всевышнего. Дух Святой, Он хочет руководить нами. Он хочет направлять нас. Он хочет, чтобы мы перестали жить по-старому. Мы жили по-новому, поэтому и написано, я новое творение, все старое прошло. Но кто нам поможет освободиться от старого образа, от старых мыслей, от старого взгляда? Я да, я согласен, по-юридически написано, мы умерли с Иисусом. Но почему-то старая греховная природа напоминает о себе. И когда ты говоришь, ты распят, но ты поступаешь по-старому, кто-то же должен помочь, чтобы ты не поступал. И здесь ответ, Дух Святой нас учит, учит и дает силу умертвить старое и жить по-новому, войти в новый процесс, войти в новое преображение, войти и... И это есть семья, есть семья, когда наши дети рождаются, они ничему не научены. Они учатся нашим принципам нашей семьи. Они писают, какают. Но мы же не говорим засранцы. Мы же не говорим бесполезный. Нет, мы понимаем, это процесс развития. И проходит время, ребенок уже на горшок ходит, держит ложку, кушает, но еще не умеет готовить. И мы понимаем, пройдет процесс и научится ребенок. И отец, он долго терпелив. И он ждет, когда мы готовы будем учиться. Поэтому Иисус говорит, придите ко мне все труждающие, обремененные. В первую очередь нам надо успокоиться. И приходить обучаться. Он говорит, я вас научу, ибо я кроток и смирен сердцем. Кроткие и смиренный это который способен принять. И готов обучаться от Отца. Находить время. Не спешить. Не быть а, знаете, в гонке везде успеть, а успокоиться. Поэтому в Исаии написано, я пошлю на тебя потоки мира, как реки, как реки. Поэтому, дорогой брат и сестра, Бог хочет посылать потоки мира, как реки, в твою жизнь. Потоки мира, как реки, в твою жизнь покой и в этом покое чтобы ты учился как ребенок божий и расслаблялся и входил в наследие свое ты как наследник которому бог определил наследство приготовил наследство и говорит сын это твои права вы знаете парадокс я вчера чуть-чуть озвучил эту тему Младший сын потребовал наследство. Притча о блудном сыне. Евангелие от Луки, 15 глава, 11 стих. Начинается. И он потребовал, и отец разделил обоим наследство. Но старший сын так и не взял это наследство. Он не увидел, хотя отец разделил. Его сердце не смогло принять. Он продолжал зарабатывать козленка. Печально. Отец говорит, пошли после того, как говорит, сынок, все мое, твое, пошли есть и веселиться. Брось это гиблое дело зарабатывать, козленка. Пошли кушать, смотри на мою любовь, все мое, твое, я хочу передать тебе. Но он не пошел, он не пошел, он остался зарабатывать, козленка. Он не пошел смотреть на отца, первенец, который ну, должен просто согласиться с отцом. Но что-то же ему не дало. Его эгоизм, его старый образ. Он не захотел. Его успех. И многое чего можно здесь раскрывать. Но печаль в том, что он не сел за стол отца. Он не сел и не стал веселиться. Он не принял брата в свое сердце. Он не смог разделить это веселье с отцом. Порадоваться с тем, кто его родил, с тем, кто его кормил, с тем, кто о нем заботился, с тем, кто живет под его домом. Он так и не мог войти под Он пользовался благами? Конечно, пользовался. Но он не жил как сын, он жил как наемник, как сирота. В доме отца как сирота. И я хочу сказать, дорогие друзья, все, что мы говорим на наших передачах, нету здесь критики. Здесь переоценка ценностей. О том, что ты можешь жить, быть верующим, но не сидеть, человек может никогда не сидеть за столом отца. И представьте, кто виноват, что не пошел на это веселье и веселиться? Сам старший брат, он сам себя лишил этого. Веселье было, было. Атмосфера радости была, была. Но кто-то в этой атмосфере нашел зло и печаль и не сидел. И не кушал вот эту все изобилие. А, а, а даже не, не сыновья. И то сидели и веселились. Слугам был праздник. Почему? Потому что а, а, отец родной приготовил праздник для сына. Заколол откормленного теленка. И все стали есть и веселиться. Это не для двоих был праздник. Это для всего окружения. Вот как часто. Бог хочет, чтобы мы радовались. Римлянам 14 глава 17 стих говорит так. Царство Божие – это не пища питье, а это праведность, мир и радость, которые дает Дух Святой. И кто сим служит, тот угоден Богу и достоин ободрения людей. А восточный перевод говорит, кто так служит, как служит в праведности, в мире, в радости, принимая Духа Святого, тот угождает Богу и нравится людям. Дорогие друзья, это, это так хорошо, когда мы вместе можем радоваться за столом Отца, кушать и переживать сыновство, переживать, что мы возлюбленные дети, которым Он благоволит, которых Он держит на своих коленях, Тебя на правой, меня на левой. И ты можешь дальше полезти на шею и смотреть в его глубокие любящие нежные глаза и говорить, папочка, папочка, папочка. И все это дал на... нам дало привилегию кровь Иисуса, жертва Иисуса, его смерти и воскресение. Мы это не заслужили, мы это получили. Это наше наследие. И это великая радость. Купайся в объятиях Отца, а Он научит тебя, как жить в победе, как выйти из сложившихся ситуаций, как получать подарки. У Него есть лично для тебя написанная книга «Прежде создания твоего». И там книга весьма, в каждый день весьма хорошо. Новые проекты, новые перспективы, великая судьба, потому что наш папа великий, я благословляю тебя, дорогой брат и сестра, чтобы ты просто сидел за столом отца и отец тебе рассказывал, что он о тебе написал, какую судьбу, будьте благословен.